0: de Radio, Televisión y Cinematografía.
1: Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta. Palabra que sí.
2: Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias.
3: Pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
4: Oyes, los videos de la plaza pública de una de tantas plazas en la ciudad, para mí es un placer que me acompañes, es un enorme placer que, que me asistas en, esta, en este novedoso ensayo de hacer la radio peripatética, la radio lejos del estudio, la radio llena de ruidos, creo que más natural, estamos hablando de la plaza, la piazza, si te pregunto cuál es tu plaza favorita en la ciudad, sin lugar a duda me contestarías con una una plaza con apellido comercial no sería ni la plaza de armas ni la de la liberación ni la del expiatorio ni la de la república ni 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 ni, ni tantas plazas que tiene la ciudad en ese, eh, con ese sentido monumental, con ese sentido perenizante de hechos gestas heroicas o como el caso de esta plaza expiatoria que simplemente le da una posibilidad al que se planta aquí de observar esa obra que puedes considerarla grotesca fuera de tiempo, aberrante pero que tiene su grado de hermosura fuera de tiempo este gótico del expiatorio diseñado por Adamo Buari el mismo que diseñara el Palacio de Correos en México, el mismo que diseñara o oh, trazara el Palacio de las Bellas Artes en México arquitecto muy favorecido por el Porfiriato y que dejó su huella indirecta imperdurable aquí en Guadalajara pero tú te aplaceras en las plazas esa era la función que dentro del mundo latino tenían las placias, o plateas si quieres que te lo diga cómo se escribe la plaza era el lugar del placer colectivo el lugar en donde se reunía la comunidad a disfrutar de la convivencia esa es la función placera. Y allá tú si sí me crees, pero la palabra placer surgió justamente de esto, lo que significaba placia en el vocabulario romano-latino, significaba el espacio amplio, el espacio plano que posibilitaba ciertamente esa convivencia, esa, esa congregante y agradable convivencia de los ciudadanos. El término de plaza se ha distorsionado, se ha modulado de otra manera muy distinta. El sentido de plaza se desvirtuó, cambió, cuando Guadalajara abandonó el centro y se fue a colonizar el lejano oeste del Valle de Atemajac. Ese punto medular, ya hemos en alguna ocasión conversado desde allí, yo no sé, lo mío es subir a la antena de alguna forma... ...más o menos directa o indirecta, siempre vivencial, eso sí... ...esto es la radio vivencial. Subir a la antena y buscarte lo tuyo, y allá tú... ...si con tu buena voluntad, instalada en los oídos... ...alcanzas a entender algo de lo que te digo. La plaza de armas quedó abandonada a su propio destino... ...como centro de gravedad de la ciudad... ...y en los sesentas galopantes hacia el poniente yo recuerdo aquel Mariano Otero empedrado eh, todavía no se le pavimentaba el nombre al prócer y recuerdo aquel Mariano Otero perfectamente empedrado que conducía hasta el, la carretera a Morelia y había un pequeño hotelillo de más o menos regular ralea se llamaba el hotel del valle si no me equivoco y ya por los sesentas, sesentas, terminando, el hotelillo dejó el paso a la primera plaza, ya entendida como plaza comercial. Que tiene su grado de simbolismo, no creas. Hay un uh, modo de entender la vida, la existencia, que solo le concede placer al hecho de consumir. Y no, no creo estar arrancándote trozos de como le llamaría de inocencia, sino es un poco de hiperrealismo. Si estás triste, compra. Si estás alegre, compra. Parece ser la consigna implícita en, ese, en esa forma neocivilizante, tan poderosa, tan atractiva, tan hacedora de las modernas plazas. Plazas, placerantes. Déjame insistir en eso. El pretexto es muy repetido, inculcanda, repetenda, lo que tiene que quedar más o menos confuso, más o menos claro. Hay que repetirlo. Las plazas, eh, como espacios planos, abiertos, amplios, posibilitantes del placer, de la conversación, de la convivencia, dejaron el sitio a plazas, que son espacios aptos para también para verse, para entretenerse, para... Eh, eh, contemplar los aparadores Para, 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 para Para, para el placer Entendido ya de otra forma Conversar, el enorme placer De conversar que yo disfruto Gracias a tu compañía Seguimos, esto es Radio Escucha Yo soy Álvaro González Ensayando Esta mal sonante Porque está acompañada por los ruidos De la ciudad, mal sonante Pero bien intencionada Radio Gerundia Andando y conversando.
3: Seguimos. Qué gusto y qué honor nos haces encontrándonos en esta cita que tenemos cada semana a estas horas de la madrugadía. Este programa es un intento por contribuir a la radio que te cuenta historias que te digan algo interesante y que se hace posible gracias a que Radio Universidad de Guadalajara autoriza a esta comuna de amateurs y de aprendices de todo a hacer historias. Nosotros constituimos Álvaro González, el Vallero Solitario, Asociación Civil Y hoy estamos aquí presentes, Gloria Romero
1: ¿Qué tal amigos? Buen tiempo
3: Joel Valle Beltrán Buenos
2: días, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes Buenos días Gloria, buenos días José
3: Y reverentemente en el micrófono, José Guadalupe Caro Calderón Agradecemos a José Luis Vázquez, quien hace la parte técnica en los controles Esta cita es la número 9 de nuestros encuentros conversantes sabatinos con que esperamos despertar en ti el gusto por la historia y por la palabra
1: Así es y queremos que nos ayudes a que esto no se haga un monólogo por lo cual te invitamos a comunicarte con nosotros por la vía que tú prefieras teléfonos 3134 2222 extensiones ochocientos 2 y 3
3: y en la supercarretera de la información, búscanos en Facebook como Mártires del Hercio y échale una mirada a la página web donde tenemos bastante material para que ejercites las neuronas. Se encuentra en www.albargonzalez.info, donde también ponemos el podcast de estos programas. Y vamos a comenzar a platicarte respecto de un tema que aún cuando sucedió en el siglo XVI... Desde ese pasado viene manifestando su vigencia y tiene que ver con el origen de una corriente filosófica de la madrastra patria que tuvo su origen cuando firmaron un pacto los primeros emigrantes o peregrinos ingleses que llegaron a América en un barco llamado la Flor de Mayo. Y esta filosofía se le conoce como el destino manifiesto y es una filosofía. Estadounidense con la que se trata de justificar la manera que este país ha entendido su lugar en el mundo y la forma de relacionarse con otros pueblos. A lo largo de la historia, desde las trece colonias hasta la actualidad, el destino manifiesto ha sustentado la convicción de que Dios eligió a ese pueblo para ser una potencia política y económica, una nación superior al resto del mundo, y que la forma de demostrarlo es extenderse por todo el continente que nos ha sido asignado por la divina providencia, dicen ellos, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno, el crecimiento, el expansionismo, el imperialismo, el colonialismo como destino. Un periodista llamado John L. O'Sullivan en 1845 escribió un artículo en la revista Democratic Review de Nueva York en el que explicaba las razones que justificaban la necesaria expansión territorial de Estados Unidos. Muy pronto, políticos y líderes de opinión aplaudieron el destino manifiesto que fue el pensamiento y la visión del entonces presidente James Knox Polk, el undécimo mandatario de ese país, quien duró en el cargo un solo periodo del 2 de marzo del 1845 al 3 de marzo de 1849 año en el que murió y sobra recordar que este señor es quien impulsó la guerra contra México en el 46 al 48 el conflicto bélico que anexó a Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano aproximadamente el 55% pero Polk no fue el que inventó esta doctrina esta esta doctrina se sitúa en las más antiguas tradiciones estadounidenses con la llegada en 1620 de los puritanos europeos en el barco que te comentábamos que se llamaba Mayflower Flor de Mayo y cabría recordar que los que partieron solo resistieron los más fuertes el viaje por el hambre y las enfermedades llegaron esos antecesores y redactaron y firmaron un, un documento en donde dicen que nosotros los abajo firmantes, pactamos y concertamos para elaborar y construir aquellas justas leyes, ordenanzas, actos, constituciones y cargos que en el curso del tiempo se consideren más adecuados y convenientes para el bien general de la colonia. Fue el pacto que muchos consideraron el primer texto constitucional americano y que fue la semilla del gobierno democrático de los Estados Unidos. Y también <coughs> nace la semilla y se propaga la convicción de que la misión que Dios dio al pueblo estadounidense fue explorar y conquistar nuevas tierras con el fin de llevar a todos los rincones la luz de la democracia, la libertad y la civilización. Esto pues por supuesto implicaba la creencia de que la república democrática era la forma de gobierno favorecida por Dios, aunque originalmente esta doctrina se, eh, se oponía el uso de la violencia, en, desde 1840 se usó para justificar el intervencionismo en la política de otros países, así como la expansión territorial mediante la guerra. La historia estadounidense está plagada de ejemplos de intervencionismo, de expansión y de guerra, y también de ideas buenas, como esa noción del sueño americano que se construye gracias a costilla de los demás. La expansión territorial... La concepción imperialista de los Estados Unidos se asienta en el siglo XIX. En 1803 el presidente Thomas Jefferson compró Luisiana y Florida, Francia, en 15 millones de dólares. A lo largo de este siglo, compran o pelean con otros países, no solo en la propia América del Norte, donde desplazan a los pueblos indígenas, a sus propios pueblos indígenas, a los que esclavizan o guerrerean entre ellos, y también salen a lugares lejanos y con estrategias amigables o no, se apoderan al mismo tiempo de Puerto Rico, de Cuba, de Panamá, de Hawái, de Alaska, Filipinas, de Guam, de las Islas Vírgenes, entre otros, a los que hay que agregar ahora recientemente Irak, y también teniendo sus derrotas como la, fue la derrota de Vietnam, que de todos modos luego la reconquistan con los apoyos económicos que al mismo tiempo que impulsan su desarrollo, curan sus culpas con una guerra que duró 10 años. Lo, lo que es esencial eh, desde su origen como nación de los Estados Unidos es esta obsesión que ha sido encontrar la perfección que ellos consideran que es la perfección social mediante un triple compromiso que es con la divinidad, porque ellos se van a dedicar a cumplir el destino que les impuso Dios, que es, es el que ya mencionamos, con la religión observando una moral intachable y con la comunidad defendiendo su libertad, su seguridad y su propiedad, obviamente a lo largo de lo que consideran ellos todo lo que es el mundo libre y como verás a lo largo de la historia los políticos de esa nación han invocado el favor de Dios en sus discursos y han insistido en la misión trascendente que tiene la obligación de ese pueblo de cumplir y bueno, seguramente ya también habrás notado que nuestro presidente pues es, está convencido que es preferible evitar confrontaciones con los Estados Unidos porque pues ya estamos atados a este destino manifiesto, nos tocó la parte de la subordinación. Ya estamos económicamente atados a ese país, aunque ya lo hayamos invadido silenciosamente con más de 23 millones de mexicanos, pues ya les entregamos las energías, la energía eléctrica, el petróleo y otra serie, tantas cosas, y nadie protesta, y salvo algunos nacionalistas trasnochados como algunos que andan por ahí todavía, y parece entonces que el destino nos ha alcanzado, palabra que sí,
1: palabra que sí estamos en un eh, destino ya eh, aparentemente fijado por dos o tres personas para todo el mundo. Me llama mucho la atención la diferencia de conceptos eh, con respecto a los pueblos originarios, los cuales al contrario eran muy respetuosos de la, de la naturaleza y sobre todo de la devastación, de no, de, do, de no dañar a los dioses naturales, ¿verdad? Entonces ahí el choque de las culturas y pues en estos momentos yo creo que con toda la información que hay libre, creo que en su sano juicio nadie quisiera ser conquistado mucho menos de ideas nos prestas tus muy respetables orejas palabra que sí
0: Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía La Universidad Pedagógica Nacional informa A partir del 4 de marzo se publica la convocatoria para aspirantes a ingresar en los programas de licenciatura Visita la página www.upn.mx Oferta educativa en las unidades de todo el país y tres universidades pedagógicas estatales ...universidad pedagógica nacional... ...educar para transformar... ...secretaría de educación pública... ...gobierno de la república... ...este programa es público ajeno a cualquier partido político... ...queda prohibido el uso para fines distintos... ...a los establecidos en el programa... ...nosotros como tú... ...estamos hasta la madre... ...no al gasolinazo...
5: ...el partido del trabajo lo advirtió... ...fue el único que se opuso a la privatización del petróleo... ...los precios de luz, gasolina, diésel y gas... ...no se han reducido como lo prometieron... ...lo que ha golpeado severamente la economía familiar...
0: ¡Sigamos luchando por echar abajo el gasolinazo!
6: ¡Basta ya! ¡Abajo el mal gobierno! Partido, Partido del trabajo.
5: trabajo De regreso en Guadalajara, Jorge Bucay Conferencia Camino a la Felicidad Jueves 9 de Marzo, 20.30 horas Teatro Diana Una velada de reflexión junto al bestseller argentino Jorge Bucay, El Camino a la Felicidad Boletos en Ticketmaster
0: una vez más en nuestro escenario, José Luis Perales, el cantautor español llega a nuestra ciudad con su más reciente material discográfico, Calma. José Luis Perales, 8 de marzo, Auditorio Telmex, boletos en taquillas del auditorio y en el sistema Ticketmaster. Auditorio Telmex, 10 años siendo tu lugar.
1: Estás escuchando Palabra que sí.
5: Oyes. Oyes, ¿tú crees aquello de que existe la radio en vivo y la otra? ¿Qué será la antinomia de radio en vivo? Radio en cadáver, radio en muerto. Vete a saber, pero el que oye radio... Cada rato escucha eso de «estamos en vivo» y yo tengo mis serias dudas de que esa hace una marca diferenciante de dos tipos de radio. Fíjate, yo creo que existe el radio que te dice algo y el radio que simplemente lo traes allí porque no encuentras algo peor que oír. No es cierto. Pero no se trata de que nos pongamos ahora a discutir sobre teorías de la radio, de la radio o teorías de ciencias comunicativas, sino de asuntos más intrascendentes que eso. Hay una tendencia en ti y en mí, una tendencia generalizada y por eso me atrevo a suponer que en ti también existe, a creer que todo lo que vemos siempre ha sido así. Quién sabe cómo sonaría eso, pero es una afirmación muy categoremática, pero trato de descifrarla en estos momentos. Tendemos a creer que todo ha estado allí, siempre. Y no nos detenemos un poco a pensar en la historia. No nos preocupamos por averiguar la historia de cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Fíjate, yo conocí Guadalajara cuando todavía no tenía tantos semáforos. Los semáforos, como todo, también tienen su historia, pero descuida, en este momento no me voy a ocupar de contarte la brillante historia de eso que estorba tanto en la ciudad y que se llama así, semáforos. Tengo una teoría muy precaria. Los científicos sociales pueden encargarse de desmentirla. Los semáforos son puestos para que, en su torno, surjan vendedores. Y junto a los semáforos, vendedores de algo muy específico en la mañana principalmente en la mañana, vendedores de periódicos. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la historia de los periódicos? ¿Tú crees que siempre ha habido eso que tú y yo llamamos así, diarios, periódicos? Fíjate, al romperse la Edad Media, al concluir la Edad Media, un ingenioso y paciente alemán inventó aquello que pues la imprenta, así le llamamos todavía, la imprenta, que fue la herramienta de transmisión más prodigiosa que ha inventado el ser humano. Y olvídate de la radio digital y de la televisión, la imprenta va a marcar un parteaguas, un antes y un después. El transmisor de conocimientos, transmisor en serie de conocimientos, que eso fue la imprenta. ¿Te imaginas lo que era en tiempos medievales el tratar de copiar letra a letra, y con aquellas que literalmente eran plumas que había que ir mojando en el tintero, libros? Lo difícil que era hacer libros. Y cuando Gutenberg inventa o diseña la primera imprenta, la humanidad, la humanidad tiene la posibilidad de transmitir conocimientos como nunca antes lo había podido hacer, en serie, rápido aunque aquellas primitivas imprentas significaran acomodar a manos los tipos y significa, significaran también un torniquete que había que darle vuelta para que imprimiera página a página las letras que se deseaba dejar allí, legibles. Y tú dirás que apenas inventando Gutenberg la imprenta se le, se le encontró una aplicación maravillosa para poder transmitir esos conocimientos cotidianos que son las noticias tuvo que transcurrir más de un siglo a fin de que a un individuo francés se le ocurriera hacer el primer periódico. Para nuestra desgracia, el primer periodista no fue egresado de Ciencias de la Comunicación. No, yo tampoco. Para desgracia de muchos que creen en esta dogmática ciencia comunicativa, el primer periodista fue «médico». Y además de ser un buen médico, tenía otra otra característica muy peculiar. Era espantosamente feo. Tenía un nombre curioso, Teofrasto Renaudot. Don Teofrasto Renaudot, que nació allá en el 1580 y tantos, era un mericucho de pueblo, y digo lo de mericucho porque era un médico oscuro de un oscuro pueblecillo de Francia, solo que tuvo la suerte de conocer a un fraile que a su vez le presentó a un individuo que iba a ser relevante en la historia de Francia, Luis Chalier, quien lo va a invitar a este Teofrastro, renodó, a que vaya a París. —¿Y tú crees que Teofrasto cuando llegó a París, ya tenía la intención? —Por cierto, había un, un personaje épico colombiano, Porfirio Barba Jacob que un amigo mío dice que este Porfirio Barba Jacob tenía dos vicios que nunca se los pudo quitar en su vida. El primero, cambiarse de nombre, y el otro, fundar periódicos. Por donde pasaba, fundaba un periódico. Vino a la Ciudad de México y allí fundó un periódico. Se fue a Monterrey, que andaba siendo un colombiano en Monterrey, y fundó un periódico que todavía sobrevive en Monterrey, siendo que lo fundó allá por los años treintas, cuarentas, este Porfirio Barba Jacob. Pero no es el caso de Teofrastro Renodó. Él ni siquiera se imaginaba lo que iba a aportar a la historia con una idea que tuvo y que le surgió en la forma más insospechada, como ocurre con los grandes descubrimientos o con las grandes innovaciones. Richelieu le nombró aquel, nombró aquel médico, que además de ser médico, insisto en ello, porque hay constancia, era muy feo, lo nombró comisario de pobres del reino. Ya ves, desde siempre la misma historia, los pobres. Richelieu no sabía qué hacer con los pobres y le comendó al médico que se ocupara de ellos, y aquel médico tuvo una primera idea, pues que tenía lo suyo ya de genialidad. Se compró una imprenta, y dice, los pobres necesitan trabajo, entonces hay que darles orientación laboral. Y como en el siglo XVII no existía esto, que es la radio, sino ese prodigioso sistema de transmisión de ideas, informaciones, conocimientos, llamado la imprenta, Teofrasto Renodó se puso a imprimir unos papelillos que él le llamaba «el gran gallo», fíjate qué nombre, en donde ponía «fulano de tal, ofrece tal empleo», se solicita tal o cual tipo de trabajadores aquí y allá, y aquellos volantitos los repartía para simplificar para simplificar esta oferta y demanda de empleos en la Francia del siglo XVII y bajo las ordenanzas del cardenal Richelieu. Y aquellas hojas llamadas así, yo, tuvieron tal éxito. Estas hojitas de información, le comenzó a añadir un poco más de datos, Teofrasto, Sobre escuelas, sobre viajes... Recuerda que en aquellas épocas se viajaba... Todavía a lomo de caballo se utilizaban las diligencias, tenía que hablarse sobre el estado de los caminos, no era tan fácil viajar como ahora. También ponía anuncios de compraventa y así el gran gallo fue creciendo poco a poco, hasta que el 30 de mayo, 1631, en el primer tercio, terminando el primer tercio del siglo XVII, nace el periodismo como tal. Voy a retar tu imaginación. ¿Cómo crees que se llamó el primer periódico moderno que hubo? La Gazette. ¿Te das cuenta, percibes, cómo prevalece este nombre aquí y allá? Se sigue utilizando. Por ejemplo, fíjate, aquí en el estudio, y no es que yo lo haya premeditado, ni mucho menos, aquí donde nos encontramos tú y yo a la breve distancia que permite la radio, llego y me encuentro con una revista universitaria que se llama precisamente así... Gaceta, órgano informativo de la universidad tal cual. Ese nombre de Gaceta ha prevalecido a través de los siglos, porque fue el primer nombre de un periódico que hubo en la historia de la humanidad. Y se llamaba así, periódico, para diferenciarlo de los panfletos. Ya la imprenta se le utilizaba mucho para divulgar ideas, para atacar enemigos, para transmitir informaciones creíbles o increíbles. Y esas hojas se les llamaba panfletos, pero no tenían una fecha de aparición, no se repetían, no tenían un sistema periódico de aparición. Y Renotó, en principio, se fijó como meta publicar su gaceta cada mes, y luego cada quince días, y luego cada semana. Por eso se diferenciaron los panfletos de los periódicos, por una fecha precisa recurrente de publicación, fecha periódica, que dio el nombre luego a esas frágiles ventanas por donde nos asomamos al universo, frágiles ventanas de papel, que así les llamamos, no es cierto, los periódicos. Y este médico francés, tan feo pero tan ingenioso, también se ocupó de ponerle a su periódico lo que ahora tú y yo le podríamos llamar en términos mercado técnico siglo un logotipo. Fíjate qué idea más simplemente maravillosa. La G de Gasset la envolvió con un lema que decía, «La brújula y las estrellas me guían en el mar y en la tierra». Y dentro de la G pintó eso, una brújula y unas estrellas, todo lo que significa ello porque el periodismo es algo que nos trata de dar orientación. Orientación. Oriente. Estrellas. Cielo. Mar. ¿Qué haríamos tú y yo si no le encontráramos rumbo preciso a nuestra cotidiana desorientación? Y esa era la intención de Renaudot, dar orientación con su Gazette, aquel primer periódico que apareció, que utilizó la imprenta como sistema transmisor de noticias. Yo por allí en algún museo tuve la oportunidad de ver estas primeras Gasset y son de una simplicidad maravillosa, pero notable también por su capacidad, su capacidad de modernismo a destiempo. El periodismo es el mismo, como suena la consonancia de las palabras. ¿Tú conoces la Casa de los Perros? Es un edificio que está aquí por alcalde que ha pasado de no sé qué a restaurante, casa señorial a restaurante, a restaurante a no sé qué y no sé en qué vaya. Pero ahí en la Casa de los Perros se publicó El Despertador Americano, que fue el primer periódico en México. En un México que estaba cambiando de nombre porque era todavía la Nueva España, llegó Hidalgo, diciembre de 1810 llega a Guadalajara, y con él llega un personaje que tenía fama de antipático, que era doctor en teología, aquel severo Maldonado párroco de Jalos Totitlán, y se le ocurre imprimir el despertador americano. Primer periódico, no sé si tuvo una publicación de cuatro o cinco números, pero prometió desde el inicio esa publicación periódica que iba a ser lo que le da su característica a los periódicos que se han convertido en diarios gracias a la tecnología, pero aquí, a unos pasos de esta JB buen onda, que nos permite hablar a ti y a mí así el primer periódico mexicano, se publicó. Te decía al comienzo, uno tiende a creer que todo ha sido siempre así, que todo ha estado siempre ahí, y todo tiene su historia. Los periódicos no son la excepción de la regla. Rara la historia, hermosa, a veces hasta contradictoria. Oyes, yo soy Álvaro González, Palabra al aire,
2: oyes. Buenos días, eh, José y Gloria. El día de hoy quisiera poner sobre la mesa un un comentario referido o anexo a la cuestión de, de, de del destino manifiesto. Y bueno, mm, muchas cosas vienen en paquete y si no nos encargamos de crear los accesorios correspondientes para que esto se siga vendiendo, decía Álvaro, que quien 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 emigra, quien cambia sus tierras pierde sus raíces, deja de ver lo que toda su vida vio, y deja todo por seguir un sueño. Y dentro de este proceso, pues la gente que venía a colonizar América, pues traía también ciertas características. La primera era sobrevivir, y obviamente dentro de este proceso había que defender lo que aparentemente era ya de ellos por, por designio divino y estos primeros colonizadores, que eran más o menos 120 personas que después de viajar 60 días 60, 70 días en el mar tenían que defender su nueva casa y dentro de ese proceso, decía Álvaro pues eh, el que el que empezaba a organizar todo este proceso, tenía que convencer que el donativo que dieran lo dieran no a, no nada más, de decía de Álvaro, pues imagínense, yo yo hago un donativo de a lo mejor de, de algo poco que me, que me sobre, pero nunca un donativo al 100% de mi sangre. Ese donativo es a veces hasta irracional, y en ese sentido había que convencer a los nuevos colonizadores de que la donación tenía que ser del total de tu sangre, y en ese sentido... Amarrado a la cuestión del destino manifiesto, había que crear los accesorios para convencernos de que eso era posible. Y bueno, por ahí salió también el tío Sam. Y curiosamente, en 1738, sale un personaje muy curioso que se llamó Columbia. Columbia es la personificación del de destino manifiesto hecho mujer. Es lo femenino del gringo. Y con este concepto, pues obviamente... Este, bueno, entendamos que, que la palabra formalmente tiene una terminación de IA, Colombia que tiene que ver con, con eh, IA es land, tierra la Galia, la Bretaña es la tierra de y lo de Colombia tiene que ver con Cristóbal Colón entonces era la tierra de Colón obviamente esta tierra de Colón era un regalo para estos peregrinos y había que defenderlo eh, obviamente eh, por ahí hay un cuadro de un tal John Cast en donde Colombia aparece como que regando toda la infraestructura modernista de ese momento, cuestiones de luz y demás, y a su paso va dando luz y obviamente todos los indios y animales este, perversos van replegándose en su, en su paso eh, parte de esas imágenes era precisamente el vender la idea de que lo que estaban haciendo estaba bien hecho y que tenían la obligación de conquistar y obviamente replegar a todo ese personaje que estuviera atentando contra esa idea es que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda por ahí a, al principio todos los acuerdos que se hacían o publicar los debates parlamentarios era técnicamente ilegal y por ello solían ser publicados bajo el disfraz de informes de los debates del Senado de Lilliput para que nadie supiera quién era quién, donde se usaban nombres ficticios para la mayoría de las personas y lugares que aparecían en el documento. La mayoría eran clarísimos anagramas o distorsiones similares de los nombres reales, y entonces, pues teníamos a Gulliver. ...ahí en el, en el... ...en el parlamento... ...y haciendo... Este, ...las veces de... de Irlanda... Eh, ...Lerne... ...Iberia para España... Borac para Nueva York... ...y Colombia para América... ...básicamente... Este, el, el, ...el proceso... ...decía Álvaro... ...el concepto de religión... ...tiene que ver con... ...que mis ideas... ...se liguen con las tuyas... ...y entonces empezamos a religar nuestros conceptos mentales para acabar muchas veces en lo que yo quiero que tú pienses de algo en específico.
1: ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
0: Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Berenes, Zapopan, Jalisco, México, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
5: Cecilia Turcet, celebrando 40 años de trayectoria, regresa a Guadalajara. Azul, miércoles alternativo, un
2: espacio para la música. 8 de marzo, 20-30 horas. Teatro Vivian Blumenthal. Tomás Begómez, 125. Boletos en Ticketmaster y taquilla del teatro. Música de Cultura UDG Invita.
0: Este sábado en Territorios.
2: Al filo del mediodía.
3: Quiero manejarlo como una violación a los derechos humanos. En el caso de Nayarit está
2: pasando la misma situación. Eh, yo soy originario de una comunidad indígena virárica que, que se llama Soquipa, municipio del Nayar, eh, que es uno de los municipios, de los 400 municipios con alta marginación, eh, pues en todos los sentidos, ¿no? eh, lo vemos ahí en la noticia pues, a, a diario.
0: Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta la Conferencia Magistral Impacto Chicxulub y Extinción de los Dinosaurios Imparte el geofísico mexicano Jaime Urrutia Fukugauchi Miércoles 8 de marzo, 6 de la tarde Auditorio Enrique Díaz de León, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Edificio A. Presentación a cargo de José Rosa Selguera. Entrada libre. Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, Universidad de Guadalajara.
5: Este domingo 5 de marzo a las 12 pm Leones Negros contra Celaya Asiste con tu familia porque juntos haremos rugir al Jalisco Preferente Poniente 50 pesos Zona B 30 pesos Los Leoncitos 10 pesos Te esperamos Leones Negros Juntos vamos por la revancha
1: Estás escuchando Palabra que sí La Maldición de la Malinche fue compuesta por el cantautor mexicano Gamino Palomares en 1975 y grabada por primera vez en el álbum del mismo nombre, realizado en 1978 por la disquera mexicana Discos Pueblo. La Maldición de la Malinche denuncia la explotación europea y norteamericana de los pueblos indígenas latinoamericanos pero sobre todo pone en evidencia el racismo y clasismo que los indígenas sufren en sus propios países. Es una fuerte crítica al malinchismo latinoamericano, es decir, a la preferencia por las culturas europeas o norteamericanas a expensas de la cultura nacional. La maldición de la malinche es una de las canciones más importantes de América Latina Ha sido interpretada, entre otros, por Amparo Ochoa Y por el grupo de fol folcloristas Y traducida a diversos idiomas Vamos a escucharla
6: les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado en este error entregamos La grandeza del pasado Y en este error nos quedamos Trescientos años esclavos Se nos quedó el maleficio Nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero Y les seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo
1: ¿Qué les pareció eh, la canción de la Malinche? Ahora tenemos a una colega de Álvaro, se llama Deana Uribe, es una mujer que es historiadora y filósofa en Bogotá, actualmente tiene 57 años, y bueno, ella también como Álvaro se dedica a la historia, un tejido de pasiones, eh, que sin las emociones humanas resulta prácticamente una letra muerta. Cuando habla, muchos la reconocen por su particular y coloquial estilo de contar las historias del mundo. A pesar de ello, son pocos los que saben cuál es su propia historia de vida. Suele pasar. Dirige actualmente el programa La Historia del Mundo con Diana Uribe, el cual se transmite los domingos por Caracol Radio de 11 a 12 del día. Por ahí, si quieres sintonizarlo, Después pues tenemos eh, La Liga en Internet. El programa fue tan exitoso que le valió el premio Simón Bolívar de Periodismo Cultural en 2002 y sus programas han tratado innumerables temas desde Brasil hasta la India, pasando por la contracultura y los años 60.
7: Nuestra invitada. Hoy nuestra invitada es la doctora en Historia y Filosofía, de Colombia, Diana Uribe. Ella tiene desde hace muchos años un programa de una hora de duración en la radio abierta de su país, transmitiendo en las principales radiodifusoras de Colombia. Su labor de divulgación ha sido reconocida tanto en su país como en el extranjero, alcanzando un enorme prestigio por su forma vívida y amena de relatar la historia de los países latinoamericanos, de Europa, de Asia y prácticamente de todo el mundo. Presentamos a continuación un breve pasaje de la historia de México en donde nos relata Diana Uribe los diferentes conceptos que sobre la guerra tenían el indígena y el español, la caída de Cholula y el silencio de los dioses prehispánicos ante el derrumbe de su mundo.
8: Cortés empieza la marcha con los tlaxcaltecas Camino a Tenochtitlán, y en el Camino a Tenochtitlán, en la marcha, es donde destruyen a la ciudad de Cholula, y habíamos visto que la ciudad de Cholula es una ciudad sagrada, sellada por mil maldiciones y alguien tocaba los ídolos de la ciudad sagrada y ellos destruyeron Cholula y mataron a su gente en plena ceremonia, sin indicios de guerra, habíamos visto cómo las guerras en el calendario azteca... Son programadas, son guerras rituales, vamos a hacer la guerra en tal época, en otra época se está sembrando, en otra época se está cosechando, entonces una guerra tenía una cantidad de avisos, bastones y demás cosas, no era que usted fuera entrando así nomás, esta gente está en Cholula... No tiene ningún indicio de que va a haber una guerra. Ellos cuando iban a hacer una guerra mandaban los bastones anunciando que iban a hacer una guerra. Se pactaba el lugar de la batalla. Entonces aquí nos vamos a enfrentar con un problema muy grave también, que va a ser una circunstancia pavorosa en la caída, y es que todos los pueblos... Mexicas, todos los pueblos que hemos visto, los pueblos indígenas, tienen reglas de honor en la guerra, reglas, eh, códigos, cortesías, ceremonias, que se tienen que cumplir, porque la guerra, como es ritual, está revestida de una cantidad de circunstancias, también rituales. Con los europeos no va a pasar eso. Los europeos, primero, su concepto del honor es solamente para sus pares, ellos no se atreverían a entrar en una iglesia o bueno, en una catedral gótica a hacer lo que hicieron en Cholula. Ni destruirían los cristos y las vírgenes como destruyeron los ídolos de Cholula. Eso no lo harían jamás. Entonces tienen una, una codificación que solo funciona para los que ellos consideran sus pares. Para aquellos que consideran sus iguales, solo ellos merecen su código de honor. El otro, la figura del otro, no merece su código de honor. ...en eso consiste la temprana formación de lo que después vamos a llamar el eurocentrismo... ...que quiere decir que hay un código que es válido para ellos y no le aplica a los demás... ...y que quiere decir que el conocimiento que es válido es el de ellos... ...entonces esto, digamos, va a ser así con los ingleses, con los portugueses... ...con todos los que van a ser imperios coloniales en el mundo... ...no no va a variar de uno a otro, Las, los códigos de honor son solamente entre pares... ...entonces en la guerra... Se comportan como quieren, atacan a quien les da la gana, matan como mejor les parece. Y esta gente está acostumbrada a unas guerras rituales acompañadas de una serie de signos y de codificaciones. ¿Cómo van a entrar en Cholula y van a destruir, van a matar a la gente inerme sin ningún aviso en una, la mitad de una ceremonia religiosa? Eso es inconcebible. Pero lo más grave que habíamos visto es que los dioses no hacen nada. Después de eso, en lugar de salir rayos y centellas y hundirse la tierra y a todos, salirle quién sabe qué barbaridades, no pasa nada. Y ahí eh, estamos en lo más aterrador. Los dioses están silenciosos. Los dioses no están ayudando. Y esto sí es muy, pero muy asustador. Han destruido Cholula y no pasa nada. ¿Nos prestas tus
1: muy respetables orejas? Palabra que sí.
0: Transmite Radio Universidad de
5: Guadalajara. Antes había muchos números. Hoy solo hay uno: 911, el único teléfono en México para reportar cualquier emergencia de protección civil, médica y seguridad. Al llamar, mantén la calma, responde todas las preguntas y no cuelgues hasta que se indique. No hagas llamadas falsas, pueden costar una vida. 911. Recuérdalo, úsalo y cuídalo. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco.
8: ¿Sabes qué hacer en caso de una inconformidad con el servicio de salud que hayas recibido?
5: En la CAMEJAL, Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, recibimos tus peticiones de intervención por haber recibido una inadecuada atención por parte del prestador de servicio de salud.
0: Comunícate al 3616-1801 y 36161962 y un equipo de profesionales de la salud y el derecho te atenderá de una forma amigable y confidencial sin costo alguno.
5: La salud es un derecho humano y todos debemos ser respetados.
0: Comisión de Arbitraje
8: Médico de Jalisco
2: porque las cosas no parecen lo que son.
6: Multiverso. Multiverso.
2: Multiverso. 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 Donde todos los universos son posibles. Entrale al debate en Multiverso.
5: Escúchanos todos los sábados a las 11 de la mañana por el 104.3 de FM.
1: Estás escuchando Palabra que sí.
2: Bueno, le mandamos un saludo muy cordial a, a Gustavo Granero, que anda por allá en Roma. Le tocó yo yo creo que le tocó ir a misa a, allá a, a San Pedro. Y bueno, Dura, no sé si nos quieres comentar un poco de las llamadas que tenemos actualmente en,
1: en Facebook. Ajá. Tenemos a Laura Imelda, Marco Guillén, Juanjo desde Chicago, Ofelia Calderón, Jorge Barragán, Antonia Márquez, que andaba también con rumbos monarcas, a Valeria Romero, que está estrenando año, a Mauricio Cano, que está celebrando 50 años de sus papás. Y bueno, pues me uno a su celebración. Son todas.
3: Bien. Yo les voy a platicar un poquito del barco que habíamos comentado, en el que llegaron los peregrinos a, a estas nuevas tierras. Y la idea es que nos imaginemos un barco pequeño de alrededor de 27 a 33 metros de eslora, que es la dimensión que mide de punta a punta un barco, y de una manga de 7, 60 metros. La manga es lo que viene siendo la parte más ancha del barco, medida de proa a de, de estribor a babor, de proa a popa, perdón. Y en este, un, un barco que tenía tres mástiles, que tenía capacidad para desplazar 180 toneladas, imagínate lo que son 180 metros cúbicos, en donde se van a alojar 102 pasajeros y una tripulación de, de 25 pasajeros, imagínate todos todas estas personas, haciendo un viaje en, en, en alta mar, padeciendo una serie de conflictos con la con, obviamente la temporada de los, de, de los mares, de los males tiempos de los mares, que los obliga a hacer una serie de, de movimientos para reparar el barco por las averías que sufrió durante el trayecto. Inclusive, este viaje inicial iba a ser realizado por dos barcos, el My Flower junto con uno que se llamaba el Speedwell, y este último no resistió la, el, el mal clima, y a final de cuentas esta esta travesía la hizo únicamente el Mayflower, y arriba del Mayflower, antes de desembarcar, es donde se firma, los peregrinos ahí firman lo que se conoció después como el Pacto del Mayflower. Y este Pacto del Mayflower, te comentábamos al principio que es el origen, el inicio de lo que viene siendo el destino manifiesto. No sé cómo vean ustedes este asunto del imaginarse en esta embarcación, haciendo un una travesía de este tipo, ¿cómo ves él?
2: Bueno, básicamente eh, tiene que ver con, con la naturaleza humana, otra vez el, el subirte a, a, a un proyecto que tiene que ver con el cambio de tu vida, implica ciertos temores y hay que regular esos temores y hay que enfocarlos hacia lo que en ese momento querían hacer, y cuando el temor se convierte también en agresión pues lo, lo resultado es un una, una, una estirpe un un, un, una bola, una masa iracunda de, de defensa de lo que tú quisieras tener, aunque no sea tuyo.
1: Sí, la tentación es mucha, las pasiones humanas también pierden la razón y es eh, muy tentadora la idea de adueñarse de algo que no tiene en ese momento a algún representante del lugar. Y decir, bueno, pues aquí aquí llegué y esto es mío. En México decimos en la gandalle, ¿verdad? Eh, pero bueno, a mi modo de ver, para estos tiempos, esas cosas debieran quedar eh, pues eh, ya entendidas en nuestra historia, que no son tan buenas.
3: Y con esto nos estamos despidiendo de esta cita que tenemos cada sábado, agradeciendo que nos brindes el honor de tu atención.
1: Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí,
2: pero cuidado con las palabras, se agotaron las existencias,
1: pero la conversa continúa.